0: El tema es cualidad por cualidad, de la misma manera que la persona se comporta, a Kadosh Baruju le manda a la persona tanto si es un comportamiento bueno o haso shalom no adecuado. Midda que negue midda. Como uno se comporta, así Hashem le manda a la persona. Vamos a traer varios pasajes, y Mercedes Hashem, de Megillat Esther, en los cuales. Baruch Hashem es la primera vez que tuve la oportunidad de ir recopilando varios casos diferentes que en cada uno vamos a ir aprendiendo esta mitad. Número uno. Pregunta al hajamim, ¿por qué Akadosh dos nos mandó el decreto en la, tiempo, en la época de Purim? la época de Purim fue al final del segundo Dash vamos a esperar un segundito a ver si se ve la época de Purim Después del primer Betamic Dash que se destruyó, hubo un lapso de 70 años entre uno y el otro ¿Lo puedo apagar? ¿Lo apago? La época de Betamikdash, después de la primera destrucción de Betamikdash, hubo un lapso de 70 años y al final de los 70 años fue la época de Purim, de Ajasverosh, Mordejai, Esther, Haman. Pregunta al Sajamim. ¿Por qué, claro, Israel, recibimos este susto tan grande de Hamán? La historia fue la siguiente. En el tercer año del rey Ahasverosh, pecó el pueblo de Israel de haber ido al banquete que él ofreció. Estaba prohibido ir porque pusieron mujeres especiales para hacer pecar al pueblo de Israel. Vino para emborracharse... Inclusive hay opiniones en la Alajá que había comida de Vishule Goim. Hay quien opina que no, que fue todo kasher la meadrín en el aspecto de comida. Pero todo lo demás era meadrim, mina meadrim, no kasher. Pregunta la Gemara: Amar shalut al de Rabbi Le preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai: es la Gemara del Masaje de Megilay Yudbet Mipene man son nehen Shel Israel Por qué tuvo un decreto por la Sobre el pueblo de Israel De ser exterminados Amar la rabbi Bishiom bar Imbruatem Digan ustedes Ambrou lo le dijeron mi Mipene shenehenu Miseudato shelotor rasha Porque tuvieron hanaa Del banquete de este malvado que fue a Hashverosh. Amarraem, Shimon, Imken, Elu Shushan Yargu, Shebehola Olam Kulloa Yargu, si fue nada más por asistir al banquete, que los judíos de Shushan, que fueron al banquete, sean castigados. Pero todos los demás judíos del mundo, ¿qué tienen que ver? Dice la Gemara la le dijo Rabbi Shimon Mario Hayef mi peneshish tahabulet porque hace 70 años se aposternaron a los ídolos cuando Nebuchadnezar preparó la destrucción de Bet Amikdash clad Israel hicieron idolatría y se aposternaron. Ambruló, le dijeron a El Hajam, vejimasopanim vieshvadavar. ¿Acaso a Kadosh Barujú él cierra un ojo y no es justo, no hay justicia divina, cabal y exacta para poder castigar cuando alguien merece? Si realmente fue por la boda que hicieron, ¿por qué entonces la historia salió muy bonita y al final no pasó nada? Amarla eh mi ejemplo, Azú el Alefanim. Ellos no se aposternaron de corazón, sino por el miedo de Demuhamnetzar, pero en su corazón no fue auténtica esta idolatría. La gen, por lo tanto, afakadosh barujú, lo hazai mahem el alefanim. no lo hizo de corazón, sino nada más por fuera, para hacerlos temer de la destrucción. Y que se preocupen, reflexionen, hagan te Shuba, hagan te Filah Hashem y que Boraholam los perdone. Dichtiv, Kilo, Inamilibo. milibó... Olam no nos hizo sufrir de corazón. Nada más por fuera. Les mandó un susto solamente exterior para ver si Josrim Bichuba. De aquí aprendemos la botá y... Primer concepto, que cuando una persona peca de corazón cuando una persona está convencido de lo que está haciendo Boreolam le manda un decreto auténtico y de corazón y sí se realiza pero cuando una persona nada más recibe un susto del cielo y Baruch Hashem no pasó nada eso quiere decir que la persona nada más pecó por fuera, por fuera no sinceramente y Aolam le mandó nada más un susto. ¿Ven cuando pasan cosas que la persona, babinan, advierte cosas en la vida, ¿cómo le decimos? Que sea nada más el susto. ¿Por qué decimos que nada más sea el susto? Porque le pedimos a Shem que haya sido por algún pecado que Haz de Shalom la persona no lo hizo con sinceridad. Nada más se vio obligado o por la pena o por cualquier situación. Pero realmente no lo sentía cuando la persona lo hizo. Por eso decimos Hemlo Azul Alefanim Afakadosh lo el Alefanim. Ellos lo hicieron por fuera, y Boreolam también lo hizo por fuera. Es el primer punto que aprendemos de la Megilá que realmente el decreto de Boreolam fue nada más un susto. Y por eso Mordejai mandó preguntar con los ángeles si realmente este decreto fue sellado con sangre o con lodo. Con sangre quiere decir que es irrevocable. Con lodo hay mucho lo que negociar con Hashem y Baraj. Y le contestaron que fue Betit y no Bedam No fue con sangre. Cuando un decreto fue sellado con sangre es irrevocable. Pero cuando el decreto no fue con sangre quiere decir que hay manera de poder solucionarlo. Y verdad, Hashem, gracias a que Boraolam tiene esa mitad, que negue mitad, no por el coraje sino a Kadosh baruchu Bohen Levavot examinó corazones, como dice la Comunidad del Masejel Begilayut, que todo el castigo y toda la volada que Clar Israel hicieron fue lefanim. ¿Qué es lefanim? Exteriormente. Por eso a Kadosh les pagó en forma exterior. Quisiera aprender un punto muy, muy importante en la vida. Así como una persona cuando peca exteriormente y no auténtica y sincera, a Kadosh Hu nada más le manda un susto en la vida y no le manda un castigo efectivo que se pueda realizar. De la misma manera, cuando una persona reza, estudia, hace mitzvot, hazet, sedakot, nada más por fuera y no auténticamente y sinceramente, a Kadosh Hu le paga mitad que neget medida De la misma manera, con la misma moneda que él se comporta, si sí, Borobolam le paga, es decir, Borobolam le va a pagar superficialmente se ve como bonito, pero realmente no lo es, ese es el yesod que tenemos que aprender de la misma cualidad que una persona se comporta, así a Kadosh Baruch Hu le manda punto número dos dice el hachamim bayiú bayiú yeme hashvelosh, u hashvelosh. amolech meod u veat kush sheba de esrim u mea medina 127 países Escuchen un midrash sorprendente. dicen el Hachamim, ¿por qué 127? Dice el midrash, más rata este ¿Qué fue el mérito que tuvo Esther para reinar sobre 127 países? Dice el midrash, amar que venga Esther a Malcá, que es descendiente de Sarah y menú que vivió. 127 años y como Sara vivió 127 años por eso y Esther desciende de Sara por eso Esther reinó sobre 127 países y la pregunta es obvia yo también soy descendiente de Sara y no gobierno sobre 127 países ustedes también son descendientes de Sara y nadie gobernamos Manishtaná ¿Qué diferencia hay Esther y que porque vivió Sará 127 años, si hubiera habido 200, hubiera reinado sobre 200? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación entre Sará y Esther? ¿Y qué tiene que ver los 127 años de Sará para que realmente Esther Amalcá gobierne sobre 127? Aprendemos algo muy profundo. Otra vez se repite el mismo concepto. Mida que neved mida. Sara fue una mujer que se sacrificó en la vida por los demás. Sara estaba casada con Abraham y hubo hambre en la tierra de Israel. Tuvieron que viajar a Egipto. Era para que le diga Sara, ¿sabes qué, mi querido Abraham? En la que tú vas dice que tú te obligaste, trabajaré, te honraré. Te, todo como dice la quetupa te protegeré, vete por la comida y tráela, ¿para qué tengo que ir yo contigo? Ya que yo soy muy bonita, voy a peligrar, de hecho, tú estás consciente de eso Abraham, y si vamos a ir allá, yo tengo que mentir, que es permitido para salvarse la vida, y decir que soy tu hermana, porque si soy tu esposa, te van a matar, ¿para qué tuvo que sacrificarse Sara? y si dice que es su hermana, la van a tomar, y se la va a llevar el faraón, y va a perder toda su moralidad, toda su vida, de estar unida con un faraón, en vez de estar casada con su marido don Abraham, por lo tanto, Sara y Menu sacrificó su vida, su existencia por Abraham, cuando hay una mujer que se sacrifica por los demás, a Kadosh Barujú la premia muchísimo. Más todavía. Quiero contarles una historia. Hace 25 años, cuando yo estaba soltero en la Ishivá, iba a estudiar con una jabrutá, un abrej, a su casa, y tenía que tomar el último camión que había de Eged, de regreso de una colonia hasta donde yo estudiaba. Y en el camión de regreso, ya viene casi vacío, me subí, era yo un jovencito, y, le pregunt, y, me, y se, 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 me senté al lado de un viejito de barba blanca, que me acuerdo tenía labios muy rojos, así, tenía un resplendor muy especial. Y me dice en el camión, a ver, dime un pirush de la Torah. Me dije, yo no sé decir pirushin usted dígame a mí. Me dijo, estamos en la perasá de Bayerah, me acuerdo hasta ahorita. Y dice la Torah, cuando Saray Menú estaba feliz que tuvo a Isaac, dice el pasuk, una alegría muy grande me hizo Boreolam, de tener un hijo. Todo el que escucha mi noticia, se pone feliz. Dice Rashi. ¿por qué se pone feliz? Porque todas las mujeres estériles tuvieron hijos, cuando Sara tuvo. Las mujeres que no podían amamantar, amamantaron. Los enfermos se curaron. Y había una felicidad muy grande en, todo el lugar, en todo el, todos los lugares. De... Me preguntó el viejito, me dijo, ¿de dónde Rashi sacó esto? A lo mejor todo el mundo está feliz que esta señora de 90 años, Baruj Hashem, pudo tener un hijo. Le dije, la verdad no sé decirle. Díganme usted. Y me dijo este jajam lo siguiente. Saray Menú. Era una mujer tan sensible por los demás. Que si el pasuk atestigua que Sara estaba feliz y que Sara estaba contenta ese día, no hay duda que Boreolam curó a todas las mujeres y a todos los enfermos, porque si el otro los demás quedarían enfermos y estériles, ¿cómo el pasuk puede atestiguar que Sara estaba llena de alegría? Por eso el pasuk dice, salido hazalielokim, qué alegría me hizo Boreolam el día de hoy. Con la Shomea Todo el que escucha la noticia que yo tuve un hijo está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque también la otra persona está feliz en la vida. Si los demás vivirían sufriendo, no tuviera alegría completa, íntegra, Sara y Meno. Esa es la categoría de Sara. Llegó el lugar, me bajé, le dije muchísimas gracias. Le dije al viejito en el camión y me llevé este pilucho hasta el día de hoy, Baruch Hashem Sara fue una mujer que se sacrificaba por los demás. Y ella, a pesar de sufrir en la vida, quedó muy guapa hasta el último día de su vida. Y cuando una mujer está demacrada y se empieza a arrugar y se empieza a hacer porque sufre en la vida, es porque lo toma muy a pecho. Hay un dicho en hebreo que dice, al tikah lalev, No lo tomes al corazón. Los en Israel dicen de vacilada, dicen, anilo lo que agnaz le va yo no lo tomo el corazón entra solito qué quieres que haga yo no hice la lucha para que entre, pero una mujer como sarah dice la torá que era guapa a los siete como a los veinte como a los cien ¿qué, a quién le importa la belleza de sara ¿Qué, la belleza es un un, un, un mérito que la persona logra la belleza es un regalo de Hashem Baraj. cómo la persona puede decir uy sara era muy guapa qué tiene que ver? Hay un dicho en árabe que dice, Aquas mini, mini, batam bargota al ¿Qué quiere decir? Aquas mini, uno más guapo que yo, Hashem lo hizo, pero uno más shatter, más movido, que logra cosas en la vida, lo persigo hasta que lo alcanzo... Quiere decir que una persona, la belleza, que... Ay, Baruch Hashem, Sara era muy guapa. ¿Qué la Torá nos viene a decir de la belleza de Salah? Nos viene a decir que una mujer vivía con emuná entendiendo que todo lo que manda Shem es para bien, y con esa emuná nunca reflejó en su físico la tristeza de lo, y la amargura de esa frustración que vivió 90 años esperando a un hijo. Quien nació de ella una descendiente que también tuvo la misma característica? Esther Amalca. Esther, según el Midrash, Javín cuenta la de estaba casada con Mordejai al Lebat, Altikrebat, el Alebait, que se casó con ella. Y cuando se la llevaron, ya estaba en manos de otro hombre. Y ella aceptó sacrificarse y Morejá le dijo, si Akadosh Baruchut te está llevando es para algo. Y algo bueno va a florecer de aquí. Y definitivamente Sara fue una mujer, Esther, que se sacrificó por todos los demás. Y más todavía. La hermana dice que al principio como se la llevaron y fue violada por Ahasveros, no perdió la relación con Mordejai y podía estar tiempos con Ahasveros. iba a la Tevilá para hacerse pura y podía vivir con Mordejai pero la última vez que le pidió Mordejai ¡Entra! con el rey le dijo no puedo entrar ¡No asher entrar! ¡No puedo entrar! Una persona que entra sin permiso con el rey lo va a matar. Va a Loni creti la abuela Melech. Yo no fui llamada. Un mes no me ha llamado. Ya no tarda en llamarme. Por favor, no me hagas eso. Le dijo, tienes que entrar en este momento. Y Esther Amalcá aceptó entrar. Y dice el pasú, Asher Abati Abati. Así como yo perdí a mis padres, te voy a perder a ti también. Porque Sara, eh, Esther Amalcá era huérfana. Entonces Esther Amalcá, Mastrán Nefesh, sacrificó su vida por los demás. Cuando hay un descendiente de Sara y Menú con las mismas características, borolán dice, Sara, años atrás, muchos años, miles de años atrás, fuiste una mujer que sacrificaste por tus hijos, por tu marido, por Clara Israel, por los demás, fuiste sensible a los demás cuando venga una descendiente que tenga la misma característica, le voy a reinar la misma cantidad de años que tú viviste, 127 años, 127 países. mitad que neged mitad. Punto número 3. Vashti, la esposa de Ahashverosh, es sabido que la mandó llamar el rey solamente con la corona, es decir, sin otra cosa más encima de ella, ...fuera de la corona... ...vejete el malhut... ...que venga nada más en corona... ...y ella... ...claro que aceptaba... ...ella quería hacerlo... ...porque ella quería pecar igual que a hasvelos ...pero ella se negó... ...preguntan a Hajamim... ...por qué entonces fue castigada... ...si ella se negó... ...dicen Hajamim... ...y por qué se negó... ...varias explicaciones... ...una... ...porque le salió una cola muy grande... ...atrás de ella y le daba una vergüenza, otra que estaba llena de lepra, varias explicaciones, otra porque le mandó unos ministros no tan honorables, según el cabod de Vashtí, por eso el rey dijo, que venga bastía a Malká, la reina, y ella dijo no, malca a yo soy la reina Vashtí, yo no soy reina porque tú eres rey, yo soy reina porque desciendo de ah Nebuchadnezzar, y entonces dice la meguilá que Al-Kadosh la castigó, nunca dice la meguilá que la mataron, pero el Midrash dice que la mataron a Bastí. La orden fue que la quitaran de su puesto, pero Jajabim dice que la mataron. Pregunta el Midrash, ¿por qué mataron a Bastí? ¿Qué hizo de Abón? Si realmente nunca fue y nunca ella participó en esta corrupción que estaba armando a Hashverosh, que recibió consejos de todos sus sabios, ...que si quiere hacer caer al pueblo de Israel... ...hay una manera... ...elokim shelelu... ...sonésima... ...el Dios de los judíos odia la prostitución... ...cuando una persona... ...quiere tomar al pueblo de Israel en sus manos... ...que los haga caer... ...en cosas de arayot... ...en cosas de sexualidad... ...en cosas de, de moralidad... ...de corrupción... ...ahí los tienes en la mano... ...pero el Isbastí no participó... ...¿por qué fue castigado y por qué se murió? ...dice la Torah... La Megillah, Betasher Asata, Betasher Nigzar Alea. ¿Qué es Asher Asata lo que hizo? Y por eso fue decretada. ¿Qué fue lo que hizo? Dicen hajamim que ¿por qué fue castigada ella? Porque ella tomaba a las muchachas de Udiot, las des desvestía, las ponía desnudas y las hacía trabajar obligadamente en Shabbat. Y por eso el séptimo día del banquete que mandaron llamar a Bashti ¿qué día fue? Shabbat Midah Keneged Midah como tú te comportas y en un día hiciste sufrir a Abnot Israel en Shabbat Kodesh y la desvestiste y la hiciste trabajar igualmente tú vas a ser decretada y Boreolam te va a castigar de la misma manera quisiera yo analizar ¿por qué Boreolam castiga Midah Keneged Midah? ¿cuál es el Iñán? ¿Por qué Morolam castiga a Mitá que A tal grado que en Perashat Itroh dice que una de las cosas que le llamó muchísimo la atención a Itroh para acercarse al judaísmo Esa es la personalidad de Saraimen. ¿Cuántos años vivió Sara? 127. 127 años con esos sentimientos, esa sensibilidad hacia los demás. Fue Kibaddavar Asher zadu Alejem que Boreolam, él vio que de la misma manera que ellos hicieron sufrir a los judíos, Boreolam hizo sufrir. Dam, Sefardea, Kinim, el Midrash explica detalladamente que cada plaga, inclusive cuando se ahogaron en el mar, fue por un acto malo y cruel de parte de los egipcios. Midah, Keneged, Midá, todo lo que le hacían a los Yehudim, Boreolam los castigó igual. Eso lo motivó a Itro, a las Bichubá y se hizo Yehudí por saber que Boreolam no castiga como caiga así en francazo, pa, 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 a ver cómo sino a Kadosh baruchu como castiga que Keneged Midda. cuando vio que Boreolam castiga que Keneged Midda de la misma forma que te comportas Boreolam te da así y tro hazar Bichuba ¿qué le llamó la atención? ¿qué tiene de especial que Boreolam recompensa o castiga y la justicia divina de Boreolam es Cualidad según las cualidades que tú te comportas. ¿A alguien se le ocurre un pensamiento. ¿Qué tiene de especial este tipo de actitud y comportamiento de Boreolam de mitad que negue mitad? Muy bien, cola Cabot. La lección de, de, de enseñanza. Boreolam no quiere castigar nada más para pachurrar y acabar con la persona por coraje. Sino Boreolam, como dice la señora, muchas gracias, un pensamiento profundo. Boreolam quiere que entiendas cuál fue tu error. Por eso Boreolam hace mitad que negue mitad Boreolam no quiere nada más. ¡Pum! Vamos a castigarlo de coraje porque se portó mal. Sino Hashem Itbaraj, ¿qué quiere? Que la persona entiende, reflexione. Cuentan una historia que una vez una señora tenía una hija y Baruch Hashem, esposa, su esposo era un talmichajá muy grande, y se levantaba a cuatro de la mañana a estudiar Torah, y ella de Tzaddequit se levantaba y le hacía un café a su marido, para que tome un café caliente a las cuatro de la mañana, y se regresaba a dormir. <risa> Resulta ser que ella pasó un incidente en su vida, que su hija quería casarse con un muchacho. Tal Hajam, buenísimo, buenísima familia, mitot preciosas, pero tenía un defecto, cojeaba este muchacho, y ella le dijo no hijita, y la niña salió con él, y estaba muy contenta de casarse con él, le llenó, a pesar de que cojeaba, y ella no quiso, y preguntaron, da, y le dijeron que si ella es feliz y no le molesta, no hay ningún inconveniente, pero la mamá, rotundamente se negó, y no le dio la oportunidad a su hija de casarse con ese muchacho. La noche que, que cerraron y anuló este shiduk con su hija, al otro día de la mañana fue a llevarle su café, la tzaddeket, a su marido. Y resulta que en el camino, cuando iba con el café, se tropieza y Barmenan se quedó cojita la mamá. La que negó el shiduj. Y entonces le dijo a su marido, Hatati Aviti Pashati, cometí un error. El Alajá dice que no hay que tomar café ni cosas antes de rezar. Y seguramente Borobolam me castigó por haberte llevado el café antes de la tefila. Entonces, cuando una persona no tiene ojos y no quiere ver lo que Borolam le quiere decir, una persona, Hazbe Shalom, puede caer en que a cada dos le duele el doble, uno que lo castigó, y Baruj nos quiere y no nos quiere hacer sufrir dos, que si ya te castigue por lo menos entiende el mensaje no lo entiendes, me duele el doble todo lo que hice, mi da que negue mi da es para que entiendas este es el yesod tan grande que una persona tiene que atender recuerdo hace como siete años nos había traído un carpintero una recámara, y que no quedó el color bien de la cabecera con el, la, con el, el mueble que iba enfrente del de tocador, entonces le dijimos que tenía que pintarlo y que quede igual, y le habíamos pagado, pero faltaba un dinero, le dije, no, cuando se termine se lo voy a dar, me acuerdo que ya, según él ya había acabado, pero no quedaba exactamente, pero que ya lo va a retocar, va a quedar bien, le dije a mi esposa ahorita que termine le pagamos porque ya me ha pasado que por muy bueno de pagarles antes ya no regresa ya no vino ya no está ok voy llegando a la casa de ustedes y una de mis hijas chiquita se mete el dedo en el cajón y se corta voy llegando veo a Tzalá en la casa y se cortó estaba partido el dedo directo al hospital inglés una cirugía Baruch Hashem quedó todo muy bien no hubo ningún problema pero antes de que hagan la cirugía Dije a mi esposa, Hatati, Abiti, Pashati. A lo mejor tenía que haberle pagado. Ya que estaba determinado, no estaba exacto el color, tenía que haberle pagado. Le hablé al capitán, le dije, pase por su dinero y ya lo tiene, antes de la operación. Dije, no sé si es el motivo, pero si es el motivo, Hatati, Abiti, Pashati. Mida que negue, Mida, la persona tiene que abrir los ojos cuál es su error y por qué Boraholam le está mandando. No siempre la persona le puede atinar. A lo que Borolán quiere. Y no siempre Borolán le permite a la persona ver qué es lo que está pasando. Pero por lo menos hay que intentar abrir los ojos para entender por qué Borolán manda las cosas. Dice el Pasuk, número 4, un hombre yehudí. Yehudí que se entiende, que viene de la tribu de Yehuda. Yehuda. Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini Un hombre Yemini, ¿qué es Yemini? De la tribu de Binyamin Pregunta a Hamim, ¿Viene de la tribu de Binyamin o viene de la tribu de Judá? Hay muchas explicaciones en el Midrash Una de ellas es Leolam viene de la tribu de Binyamin Entonces, ¿por qué le pusieron Ish Yehudi? Vean ustedes Dice el Midrash cuando Yosef detuvo a Benjamín por haber encontrado la copa en su costal, se acercó Yehudá y le dijo, dijo Yosef, yo me llevo al que tiene la copa. Le dijo, por favor, le ruego, yo me responsabilicé con mi padre por este hijo. Le ruego que no lo toque. Yo le sirvo mejor de esclavo que mi hermano soy más fuerte, más tengo mucho más capacidad que mi hermanito, por favor tómeme a mí en vez de él, y hablaba y se esforzaba y cuando vio así Yosef fue cuando ya no pudo y se deshizo y aceptó todo, mm -hmm. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo Boreolam, Bedinu y a Kadosh Baruj Hu dijo, Atam Sarta Shechale Ebet Tahat sacrificaste tu vida y estuviste dispuesto a ser esclavo de Yosef en vez de Binyamin. Hayeja, te prometo, a Goel Sheatit, la Israel, el salvador que va a salvar al pueblo de Israel, aunque viene de la tribu de Binyamin, le voy a poner tu nombre y lo voy a, le voy a dar ascendencia de, tri de tribu de Yehuda, Neemar Ish Yehudí Boreolam ¿por qué puso la Megilá Ish Yehudi para que nos acordemos siempre cuando digamos la Megilá y Melchized Shem para que te acuerdes que Boreolam le dio el honor a Yehudá por haberse sacrificado por Biniamín como Yehudá se sacrificó para salvar a Biniamín aunque Bordejai viene de Biniamín le pusieron Ish Yehudi, Ish Yeminí lo pusieron de al final que es su auténtica ascendencia pero Borolam le puso primero el adjetivo calificativo, Ish yehudi que viene de Yehudá, que Keneged Midá. Tú te sacrificaste en la vida por Benjamín, ahora te vamos a dar más honor a ti que a Benjamín. Y cuando se levante un salvador en el pueblo de Israel, le vamos a dar tu nombre y le podamos a poner Ish yehudi. Número 5. Le voy a decir algo con todo respeto, me da pena comentarlo porque es un tema que muy sensible pero si no fuera que el Midrash lo trae no me atrevería a decirlo al Shulchan Melachim está escrito, dice el pasuk Ben Yair, Ben Shimei Ben Kish, Ish Yemini ¿Qué es Ben Shimei? Ben Shimei dice el Midrash E, -eh, camas de jutash el eshet Shimei? Shim'i era la madre de los padres de Mordeja y Esther. Shim'i. O sea, descendientes de, Shimei, de la esposa de Shim'i. Shim'i era un señor que vivió en el tiempo de David Amelech. Shim'i Ben Gera. Que él se rebeló, hubo problemas con David Amelech, y lo quería matar, y lo maldijo, y David Amelech se quedó callado, y no dijo nada. Dice el Midrash. ¿Por qué Mordeja y Be Esther tuvieron de Hut Porque la verdad en la vida, para tener el privilegio de ser salvador y mediador, para liberar a todo el pueblo de Israel y estar batallando desde el séptimo año que se llevaron a Esther hasta el doceavo año que fue el decreto, cinco años de amenaza y de decretos y de problemas que vivieron todo Am Israel. Clan Israel tuvieron dos salvadores. ¿Por qué tuvieron de Judmor de Esther de poder ser ellos los mediadores de Hashem? Dice el Midrash. Ma tibeh el zechut de, salvar al de Israel? la esposa de Shimei. Amar Shemuel Nachman, amar Mi pené más de Judmor de la asot gamhem ali ¿Por qué tuvimos de Judmor de salvar salvar pueblo de Israel? Mi pené y el Shimei. La esposa de Shimei vengará que fue ascendente de ellos que ella salvó a dos tzadikim de la muerte. ¿Y quién a los dos tzadikim? a ve Yonatan. Dos tzadikim en el tiempo de Shimí Ben-Gerá. Besha'a she avde Avshalom. Cuando los esclavos de Avshalom, Avshalom, era el hijo de David el melech Avshalom se rebeló a su padre. Avshalom violó a diez concubinas de su padre. Absalom quiso matar a su padre David. Absalom quiso tomar el reinado en vez de su padre, en vida de su padre. Absalom, Voy a hacer un paréntesis. Hay un jajá muy grande, hace unos años, que se llamaba Avchaym Shmulevitz. Roshi Shivat Mir, en Israel. Abhaim Shmulevitz, su yerno de él está aquí en México, ahorita. Un Hajam que vino aquí. Se llama Ravais. Es el yerno de Rav Shmulevet. Shmulevitz. Rosh Nahalat al Este Hajam iba cada víspera de los jodes a la tumba de Absalón en Jerusalén. Iba y decía, decía así, cada víspera de los jodes, yo le pono a tan malos como Absalón no somos. Tan bueno como David Amelech Boreolam no eres. Eres mejor que David Amelech. Y Absalom quiso matar a su padre, violó a diez esposas de su padre, quiso quitarle el puesto, y con todo y eso, cuando salió a la guerra, los esclavos de David en contra de Absalom les dijo: Por favor, cuiden a mi hijo y no le hagan daño. Dijo, decía una tefilá por si un hijo tan malo como Absalom, su padre tuvo misericordia, clemencia y piedad por él, tú sabes que tan malos como Absalom no somos. Tan bueno como David tampoco eres. Eres mucho más piadoso que David. Por favor, ten piedad de nosotros. Es la tefilá que hacía cada víspera de los jodes. Dice el Midrash, cuando llegaron los esclavos de Absalón a perseguir en casa de Shimei Ben Gera, encontraron la puerta de Shimei Ben Gera a perseguir a Ahimad y Jonatán. Y le el Shimei, entraron a casa de Shimei. ¿Qué hizo esta mujer Sadeket? Los metió adentro de un pozo, un pozo para salvarlos a ellos dos. Pero cuando entraron los esclavos, van a buscar explorar la casa y les va a hacer daño. ¿Qué hizo esa señora? millad Bata al ber. puso una cortina alrededor del pozo. Y dicen Hajamín que ella se descubrió y se sentó en el pozo como una mujer que está haciendo sus necesidades, evacuando. Y esos Tzadikim, viendo a una mujer así no lo podían creer lo que están viendo. Una mujer sentada descubierta como que haciendo sus necesidades. Para salvar a esos dos sadiquim, cuando entraron los esclavos de Absalom y la vieron que ella estaba sentada. Ambrú dijeron, si hay dos sadiquim aquí, escondidos. Una mujer tan importante se va a descubrir y va a hacer sus necesidades. Y en ese momento se fueron de la casa, entendiendo que aquí no estaban. Dice el midrash: Amarla que a Kadosh le eshe le dijo boreolam a la esposa de shimei: hoy lubazit et ya que te despreciaste para para salvarle la vida a esos dos adikim yo voy a sacar de ti que van a entregar su vida para salvar al pueblo de Israel una, un acto que una mujer estuvo dispuesta a despreciarse. Qué desprecio que una mujer haga eso para salvarle la vida a dos adiquín Boreolán dijo te voy a mandar de tu descendencia dos adiquín que van a salvar al pueblo de Israel si tú te sacrificaste para salvar al pueblo de Israel salvar a dos Yehudim con un desprecio tan grande te voy a mandar dos sadikim que se van a sacrificar con un honor muy grande porque el honor de Mordejai y Esther fue inigualable en todas las generaciones siendo la esposa del, del rey del planeta y convertirse en el virrey del planeta no es una cosa normal tú te despreciaste para salvarle la vida a dos sadikim, yo te voy a honrar con dos adikim que van a salvar al pueblo de Israel que Keneged mitá. punto número 6 ¿cuántos años tenía Esther? ¿alguien sabe? dice el Midrash ¿nadie sabe cuántos años tenía Esther? ¿cuarenta y qué? la edad de las mujeres es difícil saber pero vamos a ver el Midrash dice el Midrash ¿qué edad tenía Esther Amalca? Rab Amar bat shana 40 años Shemuel Amar bat shana 80 años Rabbanán Amre Behamesh, 75 años una jovencita Amar Kadosh Baruchur dijo Gorea Olam le Abraham Avinu Ataya tsata mi beta vieja ben Shivim behameshana, tú saliste a los 75 años de casa de tu padre. Te prometo que voy a sacar un salvador de ti que tenga 75 años y salve al pueblo de Israel. Esther y Adasa. ¿cuánto suma la palabra Adasá, 74, más la palabra de Esther, 75 años. Adasá es Esther Amalkán una mujer de 75 años, ¿cuál es la relación entre Abraham y Esther Amalcán? La relación de Abraham y Esther, que Abraham se tuvo que desprender de su familia, abodaz hará lo que quieran, pero salir de casa de sus padres, isnata no es tan sencillo, es algo big deal, muy especial, que te digan, sabes que te vas de casa a tus padres, te alejas, ya no tienes nada que ver aquí, es difícil que una persona lo haga. Bueno, Boreolam, no podemos hacerte Shubai aquí, o me traigo a mi papá conmigo. No, te tienes que desprender de ellos. Cuando una persona obedece la voluntad de Hashem y se desprende, Olam le manda a una descendiente que estuvo dispuesta a desprenderse de sus seres queridos como Mordejai para ser la salvadora de Am Israel. Esta es la mitad que negué. mitad vean usted. Yo me acuerdo cuando yo era Bahur nos decía nuestro maestro Hacham Yudal de Rosh Shiva, Aquella persona que en la mesa habían seis tenedores, porque mesa es mesa de seis, y de repente llega uno y hay cinco tenedores, ¿qué hace uno? Rápido se sienta antes de que la vayan a quitar su tenedor. Le decía el jajam, el que ve cinco tenedores y se para y trae otro más antes de sentarse a comer. A lo mejor Borolam le va a mandar parnasá y comida para toda su descendencia en abundancia. La verdad, cuando me tocaba a las cinco, sí me esforzaba yo y por el sexto. Pero yo decía, está muy fuerte la veraja <risa> ¿Qué tiene que ver el tenedor para que mis hijos o mis nietos o mis nietos tengan parnatá de abundancia? eso se aprende en mitad, tiene que en mitad. Cuando una persona ayuda, ¿saben ustedes? Me contó un amigo mío, que vino a estudiar a México unos años, se llama Rav Shmuel Cohen, que su padre tiene relación con la familia Reichman, me contó que la familia del señor Moshe Reichman, que Dios le mande salud y larga vida, en Canadá, Toronto, un hombre que da tanta acá en el mundo, su familia no sé cómo, tuvieron relación, vivían en Marruecos, y él se acuerda a su papá cuando toda la familia se juntaban para armar cajas, para mandar comida a los pobres y para mandarles ropa a los necesitados. ¿Quién puede saber si no fue que el hecho de sacrificarse por ellos, para ayudar a los pobres y hacer cajas, y ellos no tenían mucho dinero, nada, apenas vivían. Olam no decretó en un momento de etrazón, en un momento de voluntad, que sean millonarios, que el planeta se entere. Hay mucha gente que tiene dinero, pero no son conocidos. Pero hay gente que Olam los quiere publicar, y publicar sus actos buenos. Este es el yesod que una persona tiene que aprender. ¿Y de qué manera Olam les permitió llegar a una riqueza tan grande? conservando la humildad créanmelo que yo conozco al señor Moshe Reichman y he platicado con él y mamash una humildad muy especial y la gente me ha contado que cuando van a su casa nada de otro mundo y una casa con humildad mamash y un trato con mucha humildad les he contado y lo vuelvo a repetir cuando él vino al Colel Mahor Abraham aquí en México se le hizo un desayuno y estaba yo sentado a leer, al lado de él platicando y le pregunté, ¿gusta tomar un té? Me dijo, sí, ¿cómo no? me dijo Le dije, ¿con azúcar o sin azúcar? Me dijo, sin azúcar. Me paré, puse agua caliente, metí el té y se lo traje. Me pregunta en el oído, ¿a qué te dedicas? Le dije, estudiar Torah. Le dijo, ah, con permiso, entonces no lo puedo tomar. Me dejó el té. Me dijo, yo no tomo té o de servicio de manos de gente que se dedica a estudiar Torah. Dije, por favor, le pido, tómelo, para mí es un honor poder atenderlo. Dijo, muchas gracias, con tu honor, con permiso. Se paró, dejó el té, llenó agua, hizo el té y se fue a tomar el té. Cuando tuvo un bajón muy grande, la familia Reichmann, famosa, que tuvo una inversión en una ciudad y bajó mucho, le preguntaron gente, directamente que me contaron a mí ¿por qué bajaste? le dijo Jajamim dice que uno baja por dos motivos o por presumir o por no dar lo que debe de dar da mucho pero no lo que debe de dar tanto en dinero como en sabiduría, alegría, consejos uno tiene que dar lo que Borolam espera de uno me dijo créemelo que estoy seguro que Hashem no se molestó con nosotros, porque no hemos presumido. Pero sí, a pesar de que hemos dado mucho, no lo queremos de dar. Boreolam los bendijo con una riqueza, conservando la humildad con la cual hacían cajas para repartir a los pobres y a los necesitados. Es mi da que neged mi da. Boreolam premia estera a porque Abraham hace miles de años, a los 75 años, se desprendió de su familia y vino una mujer con las mismas características, se desprende de los seres queridos para hacer la voluntad de Hashem. Esto es que Keneged Midah. Ahora quiero decir algo que Mamash, de lo que más me impresionó al haber preparado la Meguila. Dice el Midrash Loy Gida Esther et Amabed Molata. Esther Amalcá nunca dijo su natalidad su ascendencia nunca quiso decir Mordejai le prohibió ¿para qué le prohibió Mordejai? dice el Midrash uno de los pirushim Rashi dice para que no se sepa que viene una familia importante a ver si con eso la suelta otro pirush dice le porque si saben que es judía la van a estar checando en cambio aquí yo soy vegetariana, yo no como carne, yo esto, el sábado busca la manera de no trabajar, pero si sabe que es judía, la van a estar checando y no va a poder cumplir su yahadut. Por eso le digo, no digas de dónde vienes. Y hay más explicaciones por qué Mordejai no quiso. Uno de ellos, ni flameot, dice el Midrash, le dijo Mordejai, no digas, porque la Mordejai se escapaba de los honores. Y como se escapaba de los honores, va a decir, si van a decir que ella es Yehudíah, van a averiguar de dónde viene, y van a saber que viene de Mordejai, y van a decir, ¡Wow! tú criaste a la, a la reina, hay que darle honores. Y Mordejai no quería recibir ningún honor. Por eso nunca le permitió que revelara su identidad. Amarlo a Kadosh Baruj hasta ataboreah minastrará, tú te escapas de los honores. Te prometo que te voy a engrandecer y te voy a dar todos los honores. Shenemarki, mordejai eudí Mishneela, Mela, Hasberosh, Begadola, Grandísimo y Conocido, Oleg la Medinot. En todos los países se corrió la voz de Mordejay. Cuando él se, se, se aleja y se escapa de los honores, brola más lo busca honrarlo a él. Pero hay algo más grande todavía. Punto número 8. Dice el Pasuk, Upholion <coughs> bayón Upholion vayom. Todos los días caminaba Mordejai por el palacio para averiguar cómo estaba Esther. La date de Chelom Esther, umaya Aseba. Todos los días. ¿Cuánto tiempo estuvo Mordejai todos los días? todos los días preocupado, por, por... preocupado para ver si Esther no se debilita del sufrimiento, se vaya a terminar a enfermar, vaya a pasar algo de problemas, se vaya a enfermar de, del sufrimiento, de lo que vaya a ser ¿cuánto tiempo saben ustedes? ¿cuánto tiempo? ¿a qué, edad, a qué año del rey se llevan a Esther Malca? Sí, sí. séptimo año ¿Cuándo fue la guerra? ¿el decreto de Amán? ¿el año? doce ¿Cuántos años estuvo diario? Cinco años. Cinco, años. cinco por trescientos sesenta y cinco. Mil setecientas, mil ochocientas veces fue a revisar cómo está Esther. Amarlo a cada dos barujule mordejai. Atadarasta chelom ¿Te preocupaste? ¿Hiciste una llamada por teléfono a ver cómo está esta persona? ¿Te importó el sentimiento de esa persona todos los días? Yo te prometo que al final te vas a ocupar de buscar la paz de toda la nación de Am Israel. ¡Shenemar! ¡Doresh! ¡Dob le amó! ¡Bedover shalom le daró! Borrejai tuvo el privilegio de ocuparse del bien de todo el pueblo de Israel. ¡Doresh! ¡Dob le amó! ¡Mamash que keneged midah. Una más, dice el Midrash, Esther Amalcá, ¿de dónde agarró esa fuerza para quedarse callada? ¿Saben? Así como hay tsniut de ropa, hay tsniut de no contar secretos. Cuando una persona tiene la cualidad de ser tzniut, tzniut que es decir no, no resaltar y íntima, no exhibirse, también cuida los secretos de la vida. ¿De dónde Esther Amalcá recibió esa fuerza? Dice el Midrash, Esther recibió el humanut, el, el oficio de sus antepasados, de quedarse callada. ¿De quién desciende Esther? De Shevet Biniamín. ¿Biniamín de dónde viene? De Rachel. Rachel, cuando vio que su hermana le pusieron, le dieron el ramo de flores para caminar en el Kniis, y le dieron el vestido, y le dieron todo, y los regalos de Jacob se los pusieron a, a... ¿Qué? ¿Se va a casarle a... Ah? ¿Qué tiene que haber hecho Rahel? Rápido corre con Jacob Jacob mira lo que está pasando. Ni una palabra para no avergonzar a su hermana. Y supo callarse. Por el dejud del seniut que tuvo Rahel y se quedó callada, dice el hajamín, recibió tzaddikim, como por ejemplo Benjamín que supo que su hermano lo vendieron y se quedó callado y no reveló. Porque por hablarlo hizo, hizo un juramento con la Shejina de no contar y supo quedarse callado. Y de ahí nació Shaul Melech. Que Shaul Melech, dice el Pasuk, cuando le vinieron, lo, lo ungieron de rey, le preguntaron, oye, ¿qué pasó contigo, con Semuel? Dijo, nada, un asunto por aquí por allá. Tenés que haber dicho, no, ¿qué te pasa? ¿Me acaban de ungir de rey? Bedevar Ameluja, gitlo nunca dijo que lo ungieron de rey. Cuando una persona tiene la mitad de Tzniut, de ser callado, discreto, Boreolam le da el, el privilegio de tener descendientes que actúen con esa misma característica y estar discreto y quedarse callado como Shaul Melech, como Binyamin y como Rahel y Menu, como Esther Amarca Esa es la mitad de mitad que nega el mitad. Una de las cosas hermosas en la vida es que cuando una persona tiene emuná en algo ese algo le funciona cuando uno no tiene emuná en eso no le funciona de dónde aprendemos eso que David Melech al final de su vida se tapó con las ropas y no le calentaba dice el Hajamim el que desprecia las ropas las ropas no le calientan cuando Shaul Amélez quería matar a David y lo perseguía él llegó, le cortó un pedazo de su ropa y se lo puso encima le mandó a decir mira, te podía yo matar y no lo hice dice el jajamín, despreció las ropas ¿quieres? mandar un recadito y pónselo en el saco ¿para qué rompes la ropa? Está despreciando las ropas ame begadim lo El que desprecia las ropas no le calientan. El que desprecia Tefilá, Tefilá no le sirve. El que desprecia Torah, Torah no le sirve. El que desprecia Emuná Jajamim, Emuná Jajamim no le sirve. El que desprecia hesed hesed no le sirve aunque lo haga. El que tiene Emuná en hesed el Gesed le sirve. El que tiene Emuná en Tefilá, la Tefilá le sirve. El que tiene emuná en dad jamim, a dad jamim le sirve. El que tiene emuná en midad que neged midad mi midat que keneged midad, le funciona en la vida. Y ador Hashem, que todos tengamos emuná, que Hashem siempre nos manda mensajes bonitos para entender, para comprender, y que Borolam nos permita tener la visión de qué es lo que Borolam quiere de nosotros, tanto para bien y tanto para lo mejor, para que siempre estemos en contacto directo con Akadosh Barujú y que cuando nos manden mensajes los podamos recibir y entenderlos y aprender de ellos, superar y corregir y si son mensajes hermosos en la vida, re repetirlos y llevarlos a cabo más y más.